0: O presidente falou que esse, esse acordo é um marco civilizatório. Você o concorda com isso? O marco importante é importante. A gente mostra que a gente pode pensar diferente, pode divergir. Obviamente, eu tenho outra linha né, de pensamento, mas naquilo que diz respeito ao interesse público, a gente vai caminhar junto. Essa é essa mensagem que fica. Com certeza, esse trabalho coletivo vai dar resultado. A gente tem uma crença inabalável que. É governo federal, governo estadual trabalhando juntos, a gente vai conseguir botar essa obra de pé, vai transformar isso em realidade e detalhe em menos prazo. Então, em termos de cronograma, a gente agora em março vai abrir a consulta pública, vai colocar o projeto em discussão com a sociedade, de maneira que no segundo semestre a gente possa fazer o leilão. Pode Acredito. Firmemente também que vai ser um leilão bem sucedido, porque acho que a gente tem um modelo bastante consistente e ano que vem nós vamos ter obra. Qual é a, Qual é a que partido está no, no governo para viabilizar essa coisa. Qual é a importância do é. seu partido está fazendo parte do governo para viabilizar é. essa acordo? Eu, obviamente houve a intercessão de muita gente para que houvesse essa sensibilidade e a gente celebra essa sensibilidade para que a gente pudesse é, celebrar o acordo que a gente está celebrando hoje, que é um acordo mais amplo do que o túnel. né? isso é importante a gente registrar que a gente, na, na conversa, não falou só do túnel Santos Guarujá, que é emblemático aqui para a região, mas é tão importante quanto a obra da Perimetral, né? e para quem vive na Baixada sabe... É, dos transtornos do, do, do alto fluxo de trânsito e principalmente nós temos 7.500 carreiras carretas que transitam no porto aí todos os dias, é importante também para as intervenções habitacionais porque isso é conjugado com a intervenção na perimetral que a gente pretende fazer então na perimetral a gente entra agora numa fase de projeto de engenharia, a gente tem que definir solução técnica para que a gente possa também lá na frente realizar esse investimento que é um investimento, diria fundamental no que diz respeito ao acesso rodoviário no Porto de Santos Governador, você outros projetos muito... claro. no discurso, em parceria com o governo federal, então essa conversa ela já deu o pontapé para acertar outras coisas. Agora o risco de dar algum interpério no meio do caminho é menor. Não, acho que não, acho que está bem construído, é... essa parceria está bem sólida. A gente discutiu, obviamente, outros projetos, então o governo federal disse vamos fazer um Instituto Federal no Jardim Ângelo em São Paulo. Uhum. Ok, então nós vamos levar a linha 5 do metrô para lá também, a gente vai entregar o metrô na porta. É, aqui na Baixada, se você vai fazer o investimento aí, da aí, perimetral, boa, boa, boa. Né, se você vai fazer o investimento de chegada, de acesso rodoviário, nós vamos ter que fazer investimento em habitação, por exemplo, na ponta do canal lá em Cubatão, então tem, são, são investimentos em cadeias é, tem uma relação causa efeito, são necessários então, e nós vamos fazer todos em parceria, até porque um não faz sem o outro, não adianta a vontade do governo fazer perimetral, porque eu tenho a questão da poligonal do porto e, e vice-versa né, porque tem a conexão com a própria é a concessão estadual da ECO. Então, é, é essa, esse alinhamento, né? esse trabalho conjunto vai ser importante para entregar o resultado para o cidadão, para o usuário do porto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que celebrar. Vamos, vamos, ali. vamos fazer ali, vamos e, fazer ali. E de certa forma, um respeito, um encontro amistoso entre Lula e o governador Tarcísio de Freitas. O que, que isso representa para conversas futuras? Eu queria saber, o senhor, se. se... Como é que o partido do senhor para as eleições municipais enxerga né? essa aproximação? O senhor foi, da, foi até Brasília, está com ele mais uma vez em uma semana, dois encontros? Olha só, não, não deveria ser novidade. Na campanha eu sempre disse que ia manter uma relação republicana com o governo federal. E é o que nós estamos fazendo. Eu acho que tem um tratamento republicano de ambas as partes. Da parte do Estado com o governo federal, da parte do governo federal com, com o Estado. E, e, no final, a gente está é, enxergando o um cidadão na ponta, né? que é o destinatário da nossa política pública. Então, é uma relação de respeito. Né? Eu tenho um presidente da República eleito, né? que, que é, é, nós temos que respeitar. Tenho um governador de Estado também eleito, é, cada um querendo fazer o melhor, porque você pode pegar um caminho, pensar de um jeito, você pega outro caminho. Quer dizer, você tem caminhos diferentes, mas para, ao fim e ao cabo, é, entregar o melhor para o cidadão, então vamos tentar convergir naquilo que é possível para que a gente possa construir caminhos que tenham tem um resultado eu acho que essa grande demonstração que fica é uma demonstração importante é, e eu estou assim, bastante animado com essa parceria porque eu tenho certeza é uma parceria que vai dar fruto e obviamente é, os problemas são complexos você pensar em segurança pública, quanto mais em parceria você atuar, melhor. Você pensar em saúde, quanto mais em parceria você atuar, melhor, A mesma coisa, é habitação. Então, são uma série de políticas públicas que o alinhamento né, de propósito vai ser fundamental. O interesse do cidadão, nós vamos trabalhar juntos, vamos converger. Não quer dizer alinhamento político, não quer dizer que a gente vai pensar igual. Continuo sendo liberal, continuo tendo a minha crença de atingimento de resultado, assim como eles têm também a crença de atingimento de resultado. Então, visões divergentes, mas que no final todo mundo quer a mesma coisa. Só que a gente, às vezes, toma caminhos diferentes para atingir aquele objetivo que é um objetivo comum. É, se falou muito em privatização aqui. Eu acredito que, às vezes, a busca do capital privado é, traz muito investimento. Isso pode ser bom para o cidadão na ponta, gerar mais emprego. É, a, a visão deles é uma visão diferente. Ok, nós temos que respeitar também, não tem problema nenhum. E naquilo que é possível a convergência que vai trazer benefício para o cidadão trabalhar juntos. Governador, valeu, valeu, um pouquinho, da, 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 da estou tá. tentando ter um, um tempo bom. aqui. O senhor deixou bem claro os motivos, mas uh, tem essa parte do eleitorado e a eleição de São Paulo. O senhor acredita que pelos lados do senhor e, e de Lula isso pode afetar, de alguma forma, as eleições da capital? E se nesse andamento não. aí, no eventual inauguração, anúncio presidencial que tem a parceria com o Estado, se há possibilidade de, ocasionalmente, o senhor aparecer no mesmo palanque que Boulos por causa da parceria dele do lado de lá? Não. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho que a disputa política é a disputa política e aí o, o palco da eleição é o palco para isso, que aí é o debate de ideias, é o confronto de ideias. É, e, no que diz respeito da minha parte aqui, é trabalhar pelo cidadão. E, obviamente, a atitude republicana com o presidente da república a atitude republicana com os prefeitos que serão eleitos e estarão nos cargos a partir do ano que vem. Que todos contarão também, independente do partido, com o apoio do governo do estado. Governador, por gentileza, falei dessa respeitabilidade, né? Deixar a ideologia partidária de lado, para fazer o melhor pelo Porto, como é que vai ser a atuação? do Governo do Estado agora em relação ao túnel? Como é que vai ser a participação do Estado? Bom, vamos lá. A partir do momento que a gente celebra esse acordo, a gente vai ter assinatura de uma Acordo de Cooperação Técnica que vai nos possibilitar abrir uma audiência pública conjunta. Então a ideia é que essa audiência pública seja estruturada pelas duas agências, Antac e Artesp, e a gente quer que, e tem toda a condição para isso, que essa audiência pública em março já esteja publicada, a gente vai marcar então é, as sessões presenciais, vamos fazer a apresentação do projeto, a ideia é ter a participação de todos, escolher as sugestões para que a gente possa ter o melhor projeto possível, digamos que a gente já tem hoje um projeto que está bem maduro, é um projeto a nível de executivo, um projeto que foi certificado caro, tive certificadores é, que têm bastante experiência nesse tipo de investimento, é um projeto que do ponto de vista de geometria agrega aquilo que a gente precisava tanto para o transporte de carga quanto para o transporte passageiro, vai abrigar também a expansão do VLT, então a gente vai conseguir fazer a transposição do VLT de Santos para o Guarujá, é importante também do ponto de vista da mobilidade, do transporte público. É... E vamos ver, aí tem, tem os desafios, a gente vê onde vai ser a área de docagem, onde a gente vai montar as peças, porque a gente está com uma tecnologia onde a gente vai montar as peças, vamos fazer um aprofundamento de canal, essas peças vão ser depositadas no fundo de canal para que a gente possa fazer a montagem é, do túnel e a, a, superada a fase de audiência pública, modelagem econômica financeira, eu acho que está bastante consistente, partilhando bastante risco, é, com a iniciativa privada, a gente espera também ter aí as contribuições do mercado para que a gente possa fazer o leilão ainda esse ano e no ano que vem a gente começar a assinar o contrato e fazer a obra. Governador, o senhor vai ter uma agenda internacional semana que vem, né, apresentando obras do Estado, é, como é que o senhor tem ouvido interesse do capital privado em investir e operar? Todo? É, Você tem, é, é, de fato, algumas empresas especializadas nisso, com trabalhos relevantes em alguns países, né? Então, eu poderia falar do túnel da Bahia de Cisne, por exemplo, e nós temos um operador que fez lá e que, inclusive, já está no Brasil, conhece bastante o Brasil. Nós temos outros operadores na Holanda, nós temos operadores na, na, na França, nós temos na Espanha, ou seja, é, empresas que têm já essa, essa competência, né? Que já têm essa experiência. E a ideia é mobilizar operadores lá fora para esses projetos que virão. Observe que você tem um mundo hoje intensa competição. Você está competindo o tempo todo, né? porque o capital ele sempre procura boas oportunidades, bons projetos. Quem chega na frente consegue induzir ou mobilizar mais rápido. Como a gente tem uma agenda extensa, uma programação extensa de investimentos que vão ser desencadeados esse ano, a gente precisa é, mobilizar o mercado desde já, logo no início, né? para não perder time. Pra, 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 para que todo mundo comece a estudar, a perceber o que está sendo estruturado e que nessa competição, que é global, a gente possa trazer o capital para cá, possa trazer o investimento. Por exemplo, nós temos uma situação, é, nós precisamos trazer mais operadores ferroviários para o Brasil. Então, esse é um dos objetivos também. Vamos ver se a gente sensibiliza as pessoas para que, olha, nós vamos ter bons projetos, fora é, fundos, etc. Então, acho que é, tem uma conjugação de esforços. Tem desafios. né? A, 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 acho que o mundo passa por uma situação é, que, que impõe algum desafio. A gente vai ter rolagem de dívida de países ricos, que vai drenar a parte da liquidez. Isso afeta o mundo corporativo, isso afeta emergentes. Então, por isso que a gente tem que sair na frente e ter habilidade para trazer é, esse investimento para o Brasil. Nesse cenário de competição, a gente sai na frente. É isso que a gente vai fazer. Valeu, gente. Valeu, valeu, tem, como, como eu disse... Não, claro. Tudo que for... Necessário, por exemplo, eu estava citando há pouco, aqui a gente falou de perimetral, falamos de habitação, mas é, a gente estava falando de outras parcerias na expansão de mobilidade. Então, à medida que o governo federal, por exemplo, vai fazer um instituto federal no um Jardim Anjo, a gente vai levar o metrô para lá também. Então, a expansão do transporte metro ferroviário na capital. É uma coisa importante e a parceria com o Governo Federal, por meio de financiamentos do BNDES, é, é fundamental para nós, então sempre a gente vai buscar o um melhor caminho para viabilizar os projetos que vão atender aí o cidadão do estado de São Paulo. A última TV Tribuna, a última! Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o quanto representa esse porto Bom, se a gente pegar a história, a gente vai ver que quem chegou aqui pela primeira vez foi lá o Martim Afonso de Souza, no século XVI e como porto organizado, o primeiro porto é, é, do Brasil. né? Em 1892 Se tornou esse grande hub Que une o país Se pegar só por ferrovia, a gente está ligando O agro do centro-oeste né, Do Mato Grosso, de Goiás Via Ferro Norte, Ferrovia Norte-Sul, Malha Paulista A indústria do Sudeste Nós estamos ligando o Nordeste por meio da Ferrovia Norte-Sul Se a gente pegar o transporte rodoviário Então a gente une o país todo Que se encontra aqui no Porto de Santos Se tornou aí é, o porto mais importante do hemisfério sul, é por onde a gente é, faz, realiza aí 30% do nosso comércio é, externo, né, do nosso comércio exterior, das né, nossas transações comerciais. Então é um porto fundamental, centenário, que tem história, que está recebendo investimento. É, de uns tempos, de alguns anos para cá, ele vem apresentando resultados positivos ano após ano, muito é, investimento em acesso, muito investimento em novos terminais. Eu acho que isso é uma crescente. É um porto que vai conquistar cada vez mais seu espaço, fundamental. Não só para a Baixada Santista, mas para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Obrigada, Obrigada pessoal. Fala mais uma, por gentileza. Terceira via, obrigado. governador. É mas não um chega, gente... não. gente, Ele tem, tem compromisso em de São Paulo. Governador, tchau, obrigado. Só uma pergunta. Sobre a terceira via construção, como é que estão os estudos? É, pra... é gente, a gente vai agora, um dos encontros que a gente vai ter lá fora é com o grupo que controla a justamente para discutir a questão da terceira via é, da terceira pista né? então é uma maneira pelo menos de aliviar a Anchieta com, com, é, é, tendo uma outra pista que vai ter uma, uma situação melhor de rampa é, não tem projeto, a gente vai ter que desenvolver esse projeto de engenharia, a gente imagina que projeto de licenciamento a gente vai consumir alguma coisa em torno de um ano e meio, dois anos, para que lá na frente a gente possa ter esse projeto na mão e dar mais essa alternativa. E já sabendo que outras alternativas de ligação planalto-baixada serão necessárias. Muitíssimo, obrigada, gente.